0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen
1: Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche, eine neue Episode, in der wir uns dem Gespräch über die Zukunft, was wir erwarten, was wir wollen und anstreben und wie wir das auch gestalten und erreichen hingeben wollen. Es ist eine dieser Folgen in dieser beschaulichen, besinnlichen Vorweihnachtszeit. Darum nochmal ein kleiner Hinweis auf unsere Weihnachtsaktion. Nehmt eine Episode unseres Podcasts eurer Wahl, zum Beispiel diese hier oder eine andere, die euch irgendwie auf besondere Weise angesprochen hat. Teilt sie bei Instagram, teilt sie bei Twitter, teilt sie bei LinkedIn und Erwähnt uns, edit uns dabei. Die ersten fünf, die das in dieser Woche tun, bekommen wieder ein kleines Paket mit unseren Lesezeichen geschickt, die man dann wiederum nehmen kann, um sie den Lieben in die Weihnachtslektüre hineinzulegen. Und damit steigt der Nutzwert und das Vergnügen und der ästhetische Genuss auf allen Seiten. Das nur eine kleine Vorwegbemerkung. Das zweite ist... Wenn wir uns etwas wünschen durften rund um diese beschauliche Vorweihnachtszeit, über die wir gerade schon gesprochen haben, dann ist es Feedback. Wünschen wir uns immer, aber zu Weihnachten besonders. Schreibt uns, sagt uns, ruft uns an, trefft uns, wie auch immer. Was macht dieser Podcast mit euch? Was für Impulse gibt er euch? Was für Impulse würdet ihr euch zusätzlich wünschen? Welche Themen haben euch auf besondere Art und Weise angesprochen? Welche Gedanken vielleicht ein Stück weit begleitet? All das ist für uns äh, nicht nur schön zu erfahren, nicht nur wertvoll zu erfahren, sondern auch total hilfreich, um diesen Podcast immer weiter zu entwickeln. Also, wir freuen uns über Feedback auf allen Kanälen. Zu heute. Äh, wir haben Besuch. Überraschung, wir haben jede Woche Besuch. Aber auch in dieser Woche haben wir Besuch und ich, ich freue mich ziemlich auf das Gespräch heute. René ist hier. Hallo René, grüße dich. Ja, hallo, grüß dich. Professor Dr. René Schmidt-Peter wäre die formelle Ganze Bezeichnung. René hat eine Professur für nachhaltiges Management an der Internationalen Hochschule in München und betreibt ein Institut, Matrix heißt es, was sich mit nachhaltiger Unternehmenstransformation beschäftigt. Und man ahnt schon aus diesen Funktionsbeschreibungen, was das Thema heute sein soll. Wir wollen das Thema Nachhaltigkeit noch einmal vertiefen. Wir haben schon ein, zwei Folgen in den vergangenen Monaten dazu gemacht. Ähm, mich lässt aber, mich lassen viele Aspekte von diesem Nachhaltigkeitsthema noch nicht ganz los. Und deswegen super, dass du da bist, dass wir die, die Dinge nochmal vertiefen können. Äh, vielleicht zum Einstieg mal eine ganz schlichte Frage. Wann eigentlich ist aus Nachhaltigkeit, was ja lange so ein Sonntagsredenthema war, äh, ein Montagsthema geworden? Also ein Thema, mit dem man sich tatsächlich im betrieblichen, unternehmerischen Alltag ernsthaft beschäftigt?
0: Ja, Nachhaltigkeit ist, so wie du sagst, schon ein sehr langes Thema. Man hat schon vor hunderten Jahren über Nachhaltigkeit gesprochen, zum Beispiel in der Forstwirtschaft. Man hat dann in den 80er, 90er Jahren auf dieses Thema zumindest aus der betriebswirtschaftlichen Sicht ein bisschen vergessen, weil im Grunde die Rahmenbedingungen sehr stabil waren. Man hat sich sehr stark auf Effizienz konzentriert. Man hat die Unternehmensmodelle immer effizienter gestaltet, Kosten reduziert, hat auch dann das finanzmarktwirtschaftliche Paradigma des Shareholder-Value immer stärker integriert, das heißt eben die Profite für die Anteilseigner, für die Aktionäre zu steigern. Das war so im Grunde das, wo man vielleicht nicht mehr so großartig über Nachhaltigkeit gesprochen hat, sondern eher das als ein Thema für die Politik gesehen hat oder auch für Umweltschutzgruppen und dergleichen. Das Ganze hat sich deshalb verändert, weil wir in sehr bewegten Zeiten leben. Im Grunde wird immer bewusster, dass wir über unsere planetaren Grenzen wirtschaften. Das heißt, gerade im Bereich Klimawandel, aber auch in der Biodiversität wird immer offensichtlicher, dass die Art, wie wir wirtschaften, nicht zukunftsfähig ist und damit auch nicht nachhaltig. Gleichzeitig eben aber auch die technologischen Durchbrüche, Digitalisierung, alles Themen, die dazu geführt haben, dass Unternehmen verstärkt über die Zukunftsfähigkeit ihrer Geschäftsmodelle nachdenken, was ja auch wieder was mit der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit zu tun hat. Und dann natürlich auch die geopolitischen Veränderungen, dass es immer wichtiger wird, eben auch einen nachhaltigen Wirtschaftsstandort äh, zu haben. Und gerade in Europa sind da neue, auch große betriebswirtschaftliche, unternehmerische Möglichkeiten im Feld von Green Tech. Und yeah. der letzte große Wendepunkt, wenn ich den noch ganz kurz mhm. sagen darf, war sicherlich vor fünf Jahren, wo die Studien aufgezeigt haben, also äh, von der Harvard University, aber auch von Oxford, Cambridge und anderen führenden Hochschulen, dass Nachhaltigkeit und betriebswirtschaftlicher Erfolg keineswegs im Gegensatz stehen. Ganz im Gegenteil, die risikoadjustierte Rendite von Unternehmen, die Nachhaltigkeit tatsächlich in ihre Geschäftsmodelle, Unternehmensstrategien integriert haben, sind auch wirtschaftlich erfolgreicher. Und das hat natürlich die Investoren auf den Plan gerufen, zu sagen, ja, in Zukunft möchte ich genau in diese Modelle und Unternehmen investieren, die die Zukunft mitgestalten und eben nicht der alten Industriegesellschaft an hängen, die es wahrscheinlich so in 20, 30, spätestens 50 Jahren sicherlich nicht mehr geben wird.
1: Ja, du hast den Aspekt Internationales angesprochen, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Das finde ich hochspannend, das genauer auseinanderzunehmen und zu verstehen. Aber fangen wir mal bei diesem Denken an, also fangen wir mal im Kopf des Unternehmers an wir sind doch aufgewachsen in einer Welt, in der es eine Schere gab zwischen Profitabilität auf der einen Seite und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite. Das waren doch fast Gegensatzpaare. Ähm, warum soll ich ein Stück von meinem Gewinn nehmen und das auch noch in Nachhaltigkeit investieren? Ich kann doch mit meinem Gewinn viel
0: schönere andere Dinge machen. Ähm, wo genau. kommt diese Schere her? Die Schere kommt daher, dass man natürlich in der Volkswirtschaftslehre oder auch in der Betriebswirtschaftslehre sehr stark von den Knappheiten her denkt. Also man denkt im Grunde von Ressourcen, um die ein Wettbewerb besteht und man im Grunde, und das ist auch richtig und wichtig, effizient mit Ressourcen umgehen muss und letztendlich dann auch Märkte erschließen und auch konkurrenzfähiger und auch im Wettbewerb gegen andere Mitbewerber bestehen muss. Und dass man dazu natürlich Kapital braucht, das von den Investoren kommt, die wiederum für sich eben die beste Rendite beanspruchen. Ja. Und das ist auch alles soweit richtig, weil man dann auch in weiterer Folge natürlich bestimmte Kosten externalisieren kann. Also zum Beispiel Umweltkosten nach außen geben, nicht selber tragen und, und auch parallel dazu Gewinne internalisieren. Das ist im Grunde das betriebswirtschaftliche Modell.
1: Das steht in jedem Was? Lehrbuch, womit sich jemand an der Universität in BWL und VWL genau. beschäftigt.
0: und das war natürlich über eine lange Zeit auch richtig, bis wir eben da zu dem Punkt kamen, wann der genau war, weiß man nicht, vielleicht schon in den 70er, 80er Jahren, aber spätestens jetzt, wo wir sehen, dass eben dieses einfache Nullsummendenken, ich kann auf Kosten andere Gewinne generieren, so nicht mehr funktioniert. Warum? Es wird immer transparenter, es wird immer nachvollziehbarer, Menschen, deren, die die Kosten tragen, wehren sich. Die Politik äh, erlässt gesetzliche Regelungen, dass es nicht mehr möglich ist. Kunden fordern auch immer mehr ein, dass letztendlich auch die Produkte nachhaltig hergestellt werden. Mitarbeiter sind auf der Suche nach Sinn, weil sie eben letztendlich auch einen positiven Beitrag für die Welt generieren wollen. Plus eben die Investoren erkennen, dass es ein immenses Risiko darstellt, wenn ich auf Kosten anderer Gewinne mache. Und darum liegt es eben nahe, jetzt dieses Nullsummen-Denken, das ja sehr stark in Gefangenen-Dilemma, in Trade-off-Paradigmen, yeah. auch in den Textbüchern vorkommt, neu zu denken aus der Fülle heraus, nämlich die Fülle der Möglichkeiten. Was ist in Zukunft möglich an positiven Impact? Wie können wir Menschen in Sachen Gesundheit, Bildung, gutes Leben besser stellen, ohne aber andere dabei zu schädigen? Das heißt, diese Zweidimensionalität, nicht nur keinen Schaden zu reduzieren, sondern vor allem einen positiven Impact für die Gesellschaft und für andere zu generieren, wird ein neues Paradigma. Und da kommt natürlich zur Hilfe, dass die Unternehmen, die dieses neue Paradigma für sich leben, interessanterweise auch wirtschaftlich erfolgreicher sind, weil am Ende des Tages die Wirtschaft sich schon an dem orientiert, was letztendlich nützlich ist. Und nützlich heißt in dem Fall für die Gesellschaft, für den Planeten nützlich und deswegen sind wir gerade an einer extrem wichtigen Weichenstellung für jeden Einzelnen, für die Wirtschaft, aber auch für uns als Gesellschaft.
1: Du hast jetzt die Gabe, das in wohlklingenden Worten zu formulieren. Wir reden aber schon über einen krassen Umschwung im Denken, wenn ich das mal so zu Ende denke, was du gerade angedeutet hast. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist bestimmt sicherlich der Engpassfaktor, wie man so schön sagt. Ja. Also Die Studien zeigen, wir haben alle technologischen Möglichkeiten. Wir haben auch mittlerweile die Möglichkeiten, die entsprechenden Managementinstrumente zur Verfügung zu stellen. Das große Problem ist tatsächlich dieses Umdenken. Ja, das ist neue Denken. Da geht es uns ähnlich wie den Menschen am Beginn der Industrialisierung, die auch nicht gewusst haben, wie schaut jetzt ja. das neue Leben-Denken aus. Sie waren ja sehr von der Agrarwirtschaft geprägt. Und jetzt sind wir im Schritt zur Wissensgesellschaft, wo wir auch noch nicht wissen, wie das ausschaut, aber letztendlich diese neue Perspektive brauchen. Und da gibt es auch Studien dazu, dass das nicht nur der Schlüssel ist, sondern auch der limitierende Faktor. Wenn es uns eben nicht gelingt, schnell genug dieses neue Denken in die Wirtschaft äh, zu den Menschen zu bringen, dann wird es zu Widerständen führen und auch zu weiteren Problemen und wir werden vielleicht die großen Ziele, die wir alle haben, nicht erreichen. Ich bin da positiv, weil wir heute durch die Social Media, ein Blogbeitrag oder Podcast wie dieser ist sicherlich da hilfreich, dieses neue Denken sehr schnell skalieren können. Yeah. Und die, die dieses neue Denken anwenden, und das zeigt man das sieht man so bei bei Startups, aber auch bei Unternehmen, die gerade im Transformationsprozess sind, äh, profitieren extrem davon, weil, wie gesagt, die Investoren genau auf der Suche danach sind. Und am Ende des Tages wird es sicherlich vom Mindset der, äh, des Vorstands, aber auch dann des Mittelmanagements abhängen. Und da ist eine große Aufgabe, weil eben natürlich das Mittelmanagement in den letzten 30 Jahren mit einem Denken der Industriegesellschaft äh, ausgebildet wurde. Und da ist sicherlich auch eine große Verantwortung bei Bildungsträgern, Hochschulen, aber auch Gymnasien frühzeitig dieses neue Denken eben der, des Zusammendenkens, des ganzheitlichen wirtschaftlichen Denkens äh, auch zu vermitteln.
1: Ja, ähm, also wir müssen ja im Denken den Schwung hinkriegen, du hast das am Anfang so schön gegenübergestellt, von der Knappheitsbetrachtung hin zu einer Betrachtung der Fülle. Ähm, gib uns doch mal eine Hilfestellung. Ich habe nämlich Zweifel, ob wirklich Bildung der alleinige Schlüssel ist. Natürlich braucht es immer Bildung, äh, Platitüde. Hm. Ähm, aber immer nur zu sagen, wir brauchen mehr Bildung und dann ist alles gut, scheint mir andererseits auch wieder zu platt zu sein. Wie
0: können wir genau diesen Umschwung in Gang setzen? Du hast vollkommen recht. Es ist am Ende persönliche Erfahrung, weil es am Ende des Tages auch die Veränderung des persönlichen Mindsets ist. Das ist auch der Unterschied zwischen Transformation und Change. Change eben. ist nichts anderes, als in den bestehenden Strukturen, Mustern eben sich zu verändern. Eine Transformation ist tatsächlich die Veränderung von Strukturen, aber vor allem auch von Bewusstsein. Und das sind natürlich Erfahrungen, wie zum Beispiel jetzt auch in der Pandemie, dass man einfach auch Dinge anders betrachtet in Zukunft, dass man eben sieht, und da ist die Pandemie, glaube ich, ein, auch was Positives, dass wir eben in einem Boot sitzen, dass es eigentlich nur kollektiv zu lösen ist, dass ein Individuum alleine es gar nicht schafft, dass wir zusammenarbeiten müssen, dass wir im Grunde auch Systeme verändern müssen, in Gesundheitssystem, aber auch in bestimmten Industrien. Das sind alles Erkenntnisse und Aha-Effekte, die so einen Umdenkprozess gerade immens beschleunigen. Und am Ende des Tages ist es tatsächlich dieser Aha-Effekt. Und wenn man sich an den Club of Rome erinnert, er hat ein Buch damals herausgegeben, äh, Limits to Grow, also die die Grenzen des Wachstums. Aber es gab auch ein zweites Buch, das hieß äh, No Limits to Learn. Also es gibt im Grunde keine Limitation, was wir noch als Gesellschaft und als Individuum in Zukunft lernen können. Und das ist im Grunde die Betrachtung, die oft in der Nachhaltigkeitsdiskussion fehlt. Wir, wir diskutieren immer die Grenzen, ja, die sind relativ klar von den Naturwissenschaftlern, Physikern, Biologen aufgezeigt. Wir befinden uns in der... x beschrieben, Textufu
1: berechnet, das, also das, das steht in jeder Zeitung. Kann man Zeitung. nachlesen. Ja.
0: Was uns aber fehlt, ist tatsächlich der Zug zur, zu der Sache, dass wir unendlich noch viel lernen können. Und da müssen wir hin. Das heißt, diese Offenheit der Veränderung, auch der Transformation anzunehmen. Und da ist natürlich das Wichtigste, dass Menschen eben nicht Angst haben vor Veränderungen, dass sie positiv darauf zugehen und dass die menschliche Kreativität, die ja in allen von uns schlummert, optimal einbringen können und das führt auch dazu, dass man natürlich in Unternehmen darüber nachdenken muss, weniger autoritär, weniger hierarchische Strukturen, mehr Freiheit zum kreativen Denken, mehr Interaktion, mehr Transdisziplinarität, Mehr auch mit der Konkurrenz zusammen vielleicht gemeinsam die großen Systeme der Mobilität und Energiewirtschaft zu verändern. Weniger eben in diesem Nullsummenspiel, was ich gewinnen muss, ein anderer verlieren denken, hin zu einem eher synthetischen Denken, wo man gemeinsam etwas schafft. Das ist etwas, ja, das kann man lernen, aber ich glaube auch große Aha-Effekte tragen dazu bei und das ist eben die Chance, die in jeder Krise steckt, dass man auch das erkennt, dass das alte Denken an seine Grenzen kommt und wir neu denken müssen. Und ich hoffe, dass das auch das Learning aus dieser Krise sein wird, dass wir das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, das Energiesystem, das Mobilitätssystem neu denken und vor allem halt auch unser eigenes Verhalten danach auch neu ausrichten, weil ich glaube, auch in der Krise haben wir viel darüber gelernt, was wichtig ist, was nicht so wichtig ist. Und wir sollten uns in Zukunft vielleicht auf die wichtigen Dinge, wie zum Beispiel Gesundheit, Bildung und auch, sage ich mal, ein gutes Leben konzentrieren.
1: Ja, hat vielleicht auch viel mit Framing zu tun, nicht? Also ich finde den Begriff mhm. des Aha-Effekts schön. Wir, wir können vielleicht gleich nochmal darüber nachdenken, wie wir den unternehmerisch, wie auch gesellschaftlich auch herbeiführen könnten, inszenieren könnten. Aber im Grunde müssen wir doch lernen, so etwas wie ein nachhaltiges Denken inklusive der Transformation unserer Strukturen und Unternehmen ähm, als Business Case zu betrachten.
0: Ja, wir, wir werden es lernen müssen, weil es andere schlichtweg nicht mehr funktioniert und in der Wissenschaft, ich bin ja selbst aus der Wissenschaft, ist es immer im Grunde auch der Übergang von einem zum anderen Wissenschaftsparadigma und da haben natürlich andere Wissenschaften wie die Physik oder auch die Evolutionsbiologie, der BWL einiges voraus, weil da gab es diese großen Transformationen hin von Newton zur Quantenphysik, eben auch in der Evolutionsbiologie, wo man schon davon ausgeht, eben nicht mehr von Darwin, sondern dass die Evolution sich selbst evolutioniert, das heißt sozusagen, die Spielregeln der Regeln ändern sich auch auf der Metaebene ja, ja. und die BWL ist halt in einer Zeit entstanden, der Industrialisierung eben relativ einfache Ursache-Wirkungsketten, die man gut berechnen kann, aber eben eine relationale Betriebswirtschaftslehre, die eben nicht mehr Ursachen-Wirkungen definiert, sondern die Relationen zwischen Subjekt, Objekt beschreibt und daraus eben im Grunde Aussagen macht, die in gewissen Grad relativ sind, aber durchaus innovativ. Das ist, was uns gerade bevorsteht. Und da bringt uns natürlich die Transdisziplinarität, dass man sich mit Nachhaltigkeitsthemen, mit sozialen Fragen, aber auch mit ethischen Reflexionen beschäftigt, immens weiter. Und am Ende des Tages wird hier hoffentlich in der Betriebswirtschaftslehre ein neues Bewusstsein entstehen, was tatsächlich diese ja, lineare, formalen Kausalitäten transzendiert. Und, und ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, dann sehen wir ja schon, dass die alten betriebswirtschaftlichen Modelle auch an ihre Grenze stoßen und auch einfach nicht mehr die Innovation generieren, die wir brauchen. Und im Gegensatz dazu eben Geschäftsmodelle, die von visionären Leadern einfach mal gemacht werden, ohne zu rechnen, rechnet sich das, sondern weil man fest die die Gegenwart von der Zukunft ausdenkt und sagt, so muss es sein, weil ansonsten geht es gar nicht, dann hat man einfach ein ganz andere... Herangehensweise als dass man einfach aus der Vergangenheit ja immer das Geschäftsmodell weiter exploriert.
1: Ja, also ich fasse mal zusammen: Wir versuchen ja hier im Podcast immer wieder eine Perspektive des Gestaltens stark zu machen. Warum reden wir über Zukunft? Weil wir sie gestalten wollen und weil wir auch der Auffassung sind, dass wir in der Verantwortung stehen, sie gestalten zu müssen und nicht einfach geschehen zu lassen. Wenn wir also sagen, der Schritt zu Nachhaltigkeit, der Switch im Kopf ist A, richtig und B, auch noch wirtschaftlich lohnend und C, wir können ihn gar nicht denken, ohne sofort eine Transformation unserer Unternehmen, Gesellschaft etc., unsere Systeme mit in den Blick zu nehmen und, und das als die Werkzeuge zu begreifen. Jetzt machen wir das mal ganz praktisch. Ich bin an meiner Stelle, wo ich etwas tun will, als Hörer, Hörer in dieses Podcast. Was mache ich denn jetzt mit dieser Erkenntnis? Also... Wo setze ich meinen Hebel
0: an, um genau hierzu einen Akzent zu setzen? Dass ich eben nicht mit der Effizienz, sondern mit der Effektivität beginne. Dass ich mir erstmal Gedanken stelle, was ist überhaupt das Richtige? Weil wenn ich das Falsche hocheffizient mache, dann ist es besonders schlimm. Das heißt Stimmt. tatsächlich wieder die Frage, was ist effektiv? Was ist das, was ich als impact generieren möchte. Und dazu muss ich mich aber nochmal in einem Schritt davor über das Warum fragen, den, den Purpose, ja die Frage, warum lebe ich zum Beispiel. Ja, wenn ich da antworten würde, ich lebe, um zu atmen, dann würde mich jeder komisch anschauen, obwohl es völlig offensichtlich ist, wenn ich nicht mehr atme, dann lebe ich nicht. Also Atmung ja, ja. ist extrem wichtig und so ist auch der Gewinn für ein Unternehmen extrem wichtig, aber wie gesagt, der Gewinn ist nicht das Ziel. Und wenn ich jetzt daraus Eben meinen Purpose ableitet und das muss jeder für sich individuell bestimmen. Es ist hoffentlich mehr als zu atmen. Dann kann er natürlich sagen: Okay, mein Beitrag ist der Impact und dann muss ich vom Impact denken: Okay, was muss ich an Outcome, was muss ich an Systemen um mich herum verändern, damit ich dann auch entsprechend die entsprechenden Lösungshandlungen setzen kann. Und das ist ein einfaches Beispiel: ja Man kann anfangen zu sagen, Energiewende, wir brauchen mehr Solarstrom. Ja. Kann man natürlich anfangen rechnen. Rechnet sich das? Brauche ich Subventionen? Wann kann ich, amortisiert sich eine Solaranlage? Ich kann aber auch einfach sagen, ja, für einen positiven Impact ist mein Beitrag für die Energiewende extrem wichtig. Ich baue mir die Solaranlage aufs Dach, weil ich eh nicht weiß, wie sich die Energiepreise in Zukunft entwickeln. Ich gehe davon aus, Energie wird teurer und dann wird sie sich irgendwann amortisieren. Ich kann es nicht sagen, aber es ist eine Relation zwischen Energiepreise steigen und Solaranlage ist gut. Und äh, wenn ich die Mittel dazu habe, werde ich da rein investieren. Dann kann ich natürlich noch Effizienzdenken draufsetzen und sagen, okay, welche Solaranlage ist jetzt die richtige, welche Panels nehme ich und, und, und? Das ist dann BWL-Denken. Aber einfach mal die Entscheidung dazu, aus einer anderen, höherer gelagenen Motivation zu treffen. ja Das ist im Grunde, was jeder Einzelne machen kann und eben nicht sich gleich im Detail zu verlieren und zu sagen, ach, das rechnet sich aber erst in 15 Jahren und, keine Ahnung, mein, mein Benzinauto rechnet sich schon nach 10 Jahren, deswegen fahre ich weiter Benziner weil schlichtweg ich solche Sachen nicht berechnen kann. Ich weiß nicht, wie die Benzinpreise in fünf Jahren sind oder in zehn Jahren. Ich kann Annahmen treffen, aber eins weiß ich, in 2030, 2050 werden wir eine CO2-neutrale Wirtschaft haben. Das heißt, ich kann heute schon damit beginnen, Szenarien umzusetzen für mich persönlich, wo ich es für sinnvoll erachte, eben nicht mehr innerhalb Europas zu fliegen, vielleicht eine Elektroauto zu fahren, eine Solaranlage, Wasser zu sparen und dergleichen. Und fühle mich gleich wohl dabei, warum ich habe mich neu ausgerichtet auf eine Zukunft und freue mich, dass sie kommt. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich immer Angst vor der Zukunft. Dann denke ich mir: die Benzinpreise steigen, kann ich mir dann noch ein Auto leisten und und und. Ich bin dann im Grunde ein, in einem reaktiven Modus und wir wollen ja hin zum Aktiven. Ja. Und für ein Unternehmen heißt es das, das Gleiche. Natürlich habe ich momentan Geschäftsmodelle, mit denen ich gut Geld verdiene, weiß aber, dass ich im Grunde in 10, 20 Jahren in Europa wahrscheinlich unter diesen Bedingungen keinen Stahl, keinen Zement in dieser Art und Weise mehr herstelle. Stellen kann. Also denke ich, okay, werde ich in Zukunft das mit Wasserstoff machen. Aber Wasserstoff haben wir nicht genug. Werde ich vielleicht in Zukunft Wasserstoff produzieren? Werde ich vielleicht grünen Wasserstoff produzieren? Werde ich jetzt vielleicht in, in, statt in ein Stahlwerk in eine Wasserstoffanlage investieren und dann die Märkte der Zukunft für mich gewinnen? Und dann macht es auf einmal Spaß. Also das heißt, am Ende des Tages ist es auch mehr Unternehmertum, mehr aktives Gestalten. Und wenn dann auch mal eine Fehlentscheidung man trifft, das ist völlig normal im Leben, ja, dann äh, hat man es trotzdem aus der richtigen Motivation herausgemacht und nicht, weil man aus Zwang musste, weil einen die Politik vielleicht zu irgendwas zwingt, sondern weil man für sich erkennt, das ist der Impact, der Purpose, den man leben möchte. Und ich glaube, damit fängt es an, von innen nach außen Nachhaltigkeit zu denken und eben nicht von außen nach innen, was wollen jetzt andere von mir, weil da gibt es auch widersprüchliche Aussagen und Indikatoren, System was möchte ich als mhm. Person als Organisation? in der Welt bewirken. Ich glaube, das ist der Anfang, das ist die richtige Frage und das hängt einen immer sehr stark von einem selber auch ab.
1: Und ist das eigentlich etwas, was jeder und jede von uns von sich erwarten muss? Ich brauche darauf eine Antwort. Also, oder betrifft das ein paar Unternehmenslenker,
0: Also Unternehmenslenker betrifft das massiv, weil auch die Investoren das in Zukunft immer stärker einfordern werden. Wir haben ja in den USA gelernt, dass die 190 CEOs der größten Firmen gesagt haben, der 22-jährige Paradigma des, des Shareholder Values ist beendet. Ja, da hat man sich danach messen lassen. Sonst Profitability, also der Profit und Purpose ist untrennbar miteinander verbunden. Das heißt, mhm. dort ist eine sehr starke Purpose-Bewegung. Also das heißt, die Unternehmenslenker werden sich auf alle Fälle damit beschäftigen. Mittelständische Wirtschaft, vor allem die Gründer, haben das immer getan. Vielleicht ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Da ist es jetzt in der Übergabe der Unternehmen, dass sich jetzt die sozusagen die Nachfolgegeneration wieder neu damit beschäftigen muss. Aber dann am Ende des Tages auch jeder Einzelne, nicht, dass er sich damit beschäftigen muss, aber es ist kommt im Leben immer früher oder später der Zeitpunkt, vor allem wenn man dann auch ein bisschen die Freiheit hat, darüber nachzudenken, dass es extrem bereichernd für einen selber ist und auch Freude macht, weil man dann im Grunde auch weiß, dass man autonom eigenverantwortlich über sein Leben bestimmt und dann natürlich auch Entscheidungen ganz anders trifft, welchen Job man annimmt, in welche Firma man sich bewirbt. Und die jungen Menschen machen das schon. Die machen auch eine Jobentscheidung mittlerweile davon abhängig. Ist es ein Unternehmen, was mir Sinn gibt? Dann ist Gehalt zwar wichtig, aber die zweite Frage. Und dadurch kommen natürlich auch diesen Unternehmen, die sich so neu ausrichten, immer mehr diese doch reflektierten jungen Menschen auch als Arbeitskräfte zugute. Und damit werden sie auch erfolgreich. Also es das heißt, es ist eine Koevolution zwischen, wie die Gesellschaft denkt, wie die Wirtschaft denkt, die Investoren denken und am Ende kommen natürlich auch noch die Politik. Die Politik sehe ich immer so ein bisschen, dass sie auch grundsätzlich die Aufgabe hat zu bewahren und jetzt nicht alles gleich radikal zu verändern in einer eher defensiven, reaktiven Rolle. Aber auch die Politik beginnt ja, die Rahmenbedingungen neu zu gestalten, weil sie sieht, dass dieses neue Denken auch einige ihrer Probleme in Zukunft lösen wird, wenn denn im Grunde dann auch dieses alte Gegensatzdenken überwunden wird. Manche Politiker haben es vielleicht noch nicht verstanden, die denken noch in diesen alten Trade-offs, machen da auch politisches Kleingeld draus, die lassen wir jetzt mal weg, aber ich glaube, dass auch politisch hier... Wir äh, reden ja über
1: Lernprozesse und die brauchen ja manchmal ein bisschen Zeit, sind wir doch nachsichtig. Ähm, ja. äh, du hast eben nochmal die internationale Ebene angesprochen. Du bist ja auch selber sehr viel in internationalen Kontexten unterwegs. Ähm, äh, schätz mal das ein, wo wir hier in unserer mitteleuropäischen deutschen Diskussion stehen. Sind wir da auf Ballhöhe? Haben wir den Anschluss oder bilden wir uns das vielleicht... Nur gerade mal so ein.
0: Also wir sind in Deutschland auf alle Fälle sehr effizient getrieben. Und das ist das der ist Hintergrund einfach, meiner Frage. Das konnten das wir, glaube ich, ja besonders auch, gut. Ja, ich weiß. Und Effizienz an sich hat ja auch Vorteile. Also es ist nicht Effizienz oder Effektivität. Es gibt ja die Diskussion der Ökoeffizienz. Da sind wir sicherlich schon sehr weit, dass wir gelernt haben weniger äh, Abfallprodukte, weniger äh, CO2 Müll auch und so weiter, eine ja. Kosteneinsparung. Aber das ist, reicht eben nicht aus. Und dann gibt es natürlich andere Kulturen, insbesondere auch asiatische Kulturen, die generell stärker von der Einheit äh, der Gesellschaft denken, ja, und im Grunde sehr viel stärker auch äh, Versuchen letztendlich den Beitrag des Einzelnen für die Gesellschaft zu reflektieren, sage ich mal. Ja, also der Taoismus, die gar nicht mit dem dualistischen Denken, Profit oder Nachhaltigkeit anfangen, sondern von Anfang an ist alles eins und dann eben beginnen, aus einer ganz anderen Richtung das Thema Nachhaltigkeit zu denken und dann ist man dort einfach nachhaltig weil es das Ganze gut ist ja und das ist eigentlich ein anderer Zugang und das führt halt dazu, dass dann in manchen asiatischen Ländern schon längst äh, ein, einmal Plastik verboten ist, ja. dass dort auch schon viel früher die Elektromobilität Einzug gehalten hat, dass dort auch schon äh, ja, Regierungen daran gemessen werden an nachhaltigen Entwicklungen, aber natürlich haben auch asiatische Kulturen dann wieder andere Herausforderungen, vor allem wenn es um die individuellen Rechte geht. Ja, Das sind wir auch wieder in Europa sehr stark, dass wir eben durch die Revolution, französische Revolution, eben sehr stark diese Individualrechte auch für uns in Anspruch nehmen, was auch gut ist, da haben, können die Asiaten wieder vielleicht von uns ein bisschen lernen. Also insofern glaube ich, dass diese Diversität weltweit, ja, und die USA ist sehr innovativ, die, die denkt vielleicht gar nicht so sehr über Nachhaltigkeit, aber sieht, wow, das ist ja ein Innovationstreiber, deswegen machen wir es und Digitalisierung kann ja auch einen Beitrag liefern, das ist ja ein neues Geschäftsfeld, also das heißt, die machen das sehr stark aus diesem Innovationsdenken heraus und jede Kultur und jeder Wirtschaftsraum an sich kann einen Beitrag liefern und in der Zusammenschau eben diese Innovationsfreudigkeit der Amerikaner, diese dann doch wichtige Diskussion der Europäer, wie können wir in Frieden zusammenleben bei aller Unterschiedlichkeit und Pluralität, plus eben vielleicht dieses dann stärker Denken in der Einheit der Asiaten, gemeinsam könnte dann tatsächlich sowas wie zum globalen Mindset werden, weil das ist ja die eigentliche Erkenntnis, wir können nicht mehr gewinnen auf Kosten anderer. Also dieses Win-Lose-Szenario, das gibt es so nicht. Dann ja. hatten wir mal kurzzeitig Win-Win gesagt. Das muss ich noch ganz kurz zu, zu Ende führen. Win-Win bedeutet aber auch, dass Win-Lose weiter möglich ist. Und in Zukunft gibt es eigentlich nur noch zwei Szenarien. Entweder Win, das heißt, alle gewinnen, alle schaffen es, den Planeten in eine Zukunft zu führen, oder wir verlieren gemeinsam. Also es gibt das Szenario nicht mehr, die einen gewinnen und die anderen werden verlieren. Ich glaube, dieses Szenario ist in einer großen Weltgesellschaft wie diesen so schlichtweg denkunmöglich.
1: Insofern ist es doch aber unternehmerisch betrachtet auch gar keine ernsthafte Option, sich einem nachhaltigen Denken zu verschließen. Weil dann nehme ich mich doch selber aus diesem Spiel oder spitze ich jetzt unzulässig zu?
0: Ja, man kann es tatsächlich versuchen, aber das Schöne ist ja, dass die Finanzmärkte, die zukünftigen Gewinne, Cashflows ja abdiskutieren in den Barwert. Das heißt, selbst wenn ich heute noch Geld verdiene mit irgendeinem nicht nachhaltigen Geschäftsmodell, sehen ja die Investoren, dass das in zehn Jahren nicht mehr möglich ist und dieses Geschäftsmodell in zehn Jahren kein, kein Cash mehr generiert. Und dann wird das Unternehmen heute schon weniger wert. Das heißt, gerade an den Finanzmärkten wird ja die Zukunft gehandelt wenn ich mich hier so offensichtlich aus diesem Spiel der Zukunft rausnehme, dann werde ich auch unmittelbar und relativ schnell abgestraft. Und ich glaube, das erkennen auch immer mehr Unternehmen, dass es im Grunde nur den einen Weg gibt, wie kann ich den Investoren der Weltgesellschaft aufzeigen, dass ich einen positiven Impact für die Gesellschaft generiere mit dem Geschäftsmodell, das muss ich auch beschreiben. Das heißt, ein positiver Impact, ohne dass ich daraus auch Geschäfte generiere, hilft auch nicht, weil das ist das, was die Investoren auch fordern, ein Return on Investment. Und dann eben aufzeige, wie kann dieser Trade-off durch intelligentes, smartes Unternehmertum überwunden werden. Damit ist das Unternehmen wieder das, was eigentlich immer das Unternehmertum ausgezeichnet hat, ein Treiber der gesellschaftlichen Innovation. Das kann man schon bei Schumpeter nachlesen. Die Innovation ist nicht nur für den Unternehmer gut, sondern die daraus abgeleiteten positive Folgewirkungen kommen uns alle zugute. Und damit ist Unternehmertum essentiell für die Weiterentwicklung der Zukunft.
1: Wir hatten hier ein paar Folgen zurück. Martin Bausen zu Gast, der eine ganz interessante Funktion bei der GLS-Bank hat, der zum Thema Nachhaltigkeit seine Annahme formuliert hat und gesagt hat, er kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass es in fünf bis zehn Jahren noch einen nennenswerten wirtschaftlichen Erfolg geben kann, der nicht auf ernsthaften, nachhaltigen Prinzipien beruht. Würdest du diese Zeitdistanz auch ähnlich
0: einschätzen oder geht es schneller oder dauert es länger? Ich glaube, in vielen Bereichen wird es schneller gehen, weil dieses Bewusstsein sehr schnell gerade skaliert. Ja? Das ist vor drei Jahren so richtig bewusst geworden durch Studien und auch die Investoren diskutieren, äh, dass der Transformationsprozess als solches aber länger dauert. Mhm. Also ich glaube, die Ausrichtung geht schneller. Also Wenn mhm. man in zehn Jahren damit beginnt, ist man schon zu spät. Das heißt das Bewusstsein wird sich jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, vielleicht maximal fünf Jahren verändern. Dann werden wir schon über diese neue Betriebswirtschaftslehre und die neuen Management-Tools sprechen. Neue Geschäftsmodelle, neue, auch nachhaltige Unternehmensstrategien werden bis dahin entwickelt sein. Wer das nicht bis dahin hat, wird es auch nicht schaffen, weil die Umsetzung braucht dann auch sicherlich noch mal Fünf bis zehn Jahre. Warum? Weil man natürlich immens seine Investitionen neu Klar. ausrichten muss. Ja, Anlagenbau, also wenn ich heute ein Stahlhersteller bin, dann muss ich ja in Maschinen investieren, in, in Stahlhütten. Ich muss in Wasserstoffproduktion. Und das wird nochmal zehn Jahre in Anspruch nehmen. Das heißt, ich kann auch in fünf oder zehn Jahren noch ein Unternehmen haben, was nicht in allen Bereichen nachhaltig ist. Aber ich bin schon auf dem Weg in der Transformation und bin dann in 20 Jahren hoffentlich so weit, dass das Geschäftsmodell, was dann die Unternehmen haben, allesamt nachhaltig sind. Und die, die das noch nicht geschafft haben, dann tatsächlich zu den Verlierern gehören und auch so nicht mehr am Markt bestehen. Also insofern wird die Transformation bis 2030, 2050 hoffentlich abgeschlossen sein. Und ja, insofern ist zehn Jahre sicherlich ein guter Marker. Wenn in zehn Jahren das Umdenken noch nicht passiert ist, dann wird es zeitlich sehr, sehr eng. Also insofern, wenn man davon ausgeht, das mögliche positive Szenario, welches wir haben, dann muss jetzt eigentlich das Umdenken in zwei, drei, maximal fünf Jahren passieren.
1: Ich wollte gerade sagen, in zehn Jahren muss ja nicht nur das Umdenken passiert sein, sondern auch ja. im Grunde der ganz grundlegende Transformationsprozess äh, mhm. angestoßen und unumkehrbar auf den
0: Weg gebracht sein, nicht? Genau. Ähm, genau. Aber umso wichtiger ist eben, dass man nicht mehr in der Nachhaltigkeitsdiskussion Schwarz-Weiß malt. Ja? Auch Geschäftsmodelle, die heute noch nicht nachhaltig sind, Gerade die brauchen vielleicht sogar mehr Investitionen, ja, weil wenn die sich glaubhaft auf den Weg in eine nachhaltige Transformation begeben, dann sind dort die größten Impacts zu erwarten. Also das ist etwas, was mich manchmal stört in der Nachhaltigkeitsdiskussion, sagt sagen, ach, der ist nachhaltig, da investiere ich, der ist nicht nachhaltig, da investiere ich nicht. Nein, Investoren sollten eher in Transformationsfonds investieren. Das heißt, ich suche mir Unternehmen raus, die heute unter den jetzigen Gesichtspunkten profitabel sind, aber in Zukunft nicht mehr nachhaltig sein werden und deswegen rausfallen werden, versuche aber mit ihnen diese 10-, 20-jährige Transformation hinzubekommen, weil wenn ich es dann schaffe, dann habe ich wirklich großes Delta, große Returns on Investment, aber auch für die Nachhaltigkeit als Ganzes meinen größten Dienst nämlich mit mehr Impact generiert.
1: Ja, nun bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, was sozusagen die anonyme, unfehlbare Intelligenz des investierenden Kapitals angeht. Die hat ja auch Schattierungen, sage ich mal in aller Vorsicht. Nichtsdestotrotz ist das ja ein Indikator. Gib uns mal einen Blick darauf, in welchen Branchen ist denn dieser Druck größer und in welchen Branchen ist der Druck vielleicht erst in zwei, drei, vier, fünf Jahren auf ein solches Niveau angewachsen. Also wo bremst derzeit aus Sicht derer, die ihre Finanzmittel irgendwo hin tun müssen?
0: Ja, also im Grunde haben wir eine große Transformation in der Mobilität. Das können wir ja alle fassen, weil dort letztendlich auch über bestimmte Ereignisse, aber auch über politische Rahmensetzungen jetzt ein ganz starker Druck ausgeübt wird, eben neue Antriebssysteme und so zu schaffen. In der Energiewirtschaft durch die Energiewende ein immenser Druck, natürlich jetzt auch die, die fehlende Energie, die durch die Abschaltung von Atomkraft und von Kohlekraft in Zukunft ist, durch nur durch alternative Energien zu ersetzen. Energie werden wir immer brauchen. Die Frage ist ja nur, wie wir es generieren. Das ist, ist großes Problembewusstsein. Wo eigentlich die, mit die größten Hebel sein werden, ist die Ernährung. Ja, die Ernährung, weil im Grunde ist ja nicht nur CO2 und Klimawandel ein Problem, sondern auch die Übersäuerung der Erde, der, der Böden, der, der, der Gewässer, der Nitratzyklus. Und wenn der zusammenbricht, dann haben wir relativ schnell ein Problem, dass wir einfach nicht mehr genug Nahrungsmittel produzieren. Das heißt, in einer Lebensmittelbranche, in einer Agrarwirtschaft muss ein massives, und wird es Umdenken geben, das gerade passiert. Und ja, und dann natürlich in der Finanzwirtschaft, weil im Grunde ist die Finanzwirtschaft ja der Schlüssel, weil letztendlich die Investoren bestimmen über die Allokation der der Mittel. Und deswegen ist jetzt mal so wichtig, dass vor drei, fünf Jahren eben den Investoren das bewusst wurde, dass es eben nicht nur ein Sonntagsthema ist, so wie am Anfang beschrieben, sondern dass es um ihre zukünftigen Assets geht, ja, dass es um die Werthaltigkeit ihrer Investitionen geht. Und ich glaube, das ist jetzt verstanden und jetzt geht es darum, dass in der Finanzindustrie das Extrem eben jetzt auch weiterentwickelt wird. Dazu kommt ja noch die Taxonomie der Europäischen Union, die ja auch nochmal mal politisch äh, vorgibt, wie die großen Zentralbankgelder und auch die Steuergelder in Zukunft zu verwenden sind. Und da ist natürlich ein immenser Druck jetzt auf alle Wirtschaften, weil am Ende des Tages auch die, die mittelständische Wirtschaft, die ja dann wieder Zuliefererbetriebe sind für die Automobilwirtschaft, für die Energiewirtschaft, für die Lebensmittelindustrie, natürlich davon sich nicht entziehen können. Das heißt, am Ende des Tages werden alle Industrien erfasst und das als letztes vielleicht noch ganz wichtig ist natürlich, dass manche Herausforderungen auch nur in der Zusammenarbeit verschiedener Industrien zu lösen sind. Ja, ich denke jetzt hier an Energiewirtschaft und Automotive. Das hängt eng zusammen. Ja, Wie schaut das zukünftige Mobilitätssystem aus? Hängt eng davon zusammen, welche Energien wir zur Verfügung haben. Die Frage der Stahlherstellung hängt eng davon zusammen. Schaffen wir es, Wasserstoff als eine relevante Industrie bei uns aufzubauen? Dann kommt noch dazu, dass alle Industrien im Themenfeld Digitalisierung extreme Herausforderungen haben. Positiv, wir können die Zulieferketten, wir können mehr Transparenz in die Wertschöpfungsprozesse geben. Negativ, auch bestimmte Algorithmen und auch die künstliche Intelligenz oder Blockchain haben immense Energieaufwände. Äh, das heißt, wie können wir da in Zukunft auch eine verantwortliche Digitalisierung von treiben? Und all das sieht man schon, ist sehr komplex. Und deswegen beginnt es am Ende beim, wieder, bei, oder am Anfang beim Mindset, nämlich wie werden wir in Zukunft die Welt sehen? Wie werden wir die Komplexität so reduzieren, dass es uns nicht auf die Füße fällt, sondern im Gegenteil, dass wir daraus wirklich eine neue Richtung für uns als Menschheit generieren, die, und das ist mir ganz wichtig, nicht Verzicht bedeutet, weil der Mensch ist mit Verzicht nicht abzuholen. So funktioniert es hier nicht, sondern im Grunde am Ende des Tages ein Mehr bedeutet, nämlich ein Mehr an Qualität von Leben, ein Mehr an Möglichkeiten, ein Mehr, sich auch als Individuum da in diesem Prozess einzubringen. Und damit letztendlich sowas ist wie eine, eine zweite Aufklärung, die wir jetzt da erleben und, und wahrscheinlich in 50, 100 Jahren auch als solches von den Historikern beschrieben wird.
1: Und wir stehen mittendrin und können es gestalten und haben in diesem Gespräch sogar herausgearbeitet, was der einfache erste Schritt ist, nämlich uns selbst eine Antwort zu geben, welchen Impact wollen wir eigentlich Erzeugen. René, herzlichen Dank. Wir haben aus einer einfachen Frage nach der Zukunft von Nachhaltigkeit ein wirklich großes, im wahrsten Sinne weltumspannendes Bild gemacht. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback, was wir bekommen, auf die Anregungen, Ergänzungen, den Widerspruch. Bitte haltet euch nicht zurück, sondern schreibt uns auf allen Wegen genau dazu. Denn auch das war ja Teil des flammenden Appells, den wir heute gehört haben. Es geht um Co-Creation, es geht darum, dass wir gemeinsam hier etwas entwickeln und dass wir diesen Switch, der offensichtlich notwendig und unausweichlich ist, in einer gemeinsamen kreativen Anstrengung gestalten. René, herzlichen Dank für deinen Impuls.
0: Danke und vielleicht als letztes, das macht auch richtig Freude und Spaß, so zu denken. Also wenn man das mal anfängt, kann man nicht mehr aufhören. Und ich freue mich, dass immer mehr Menschen so denken und wir gemeinsam tatsächlich die Zukunft gestalten und damit unser aller Leben auch einen positiven Sinn geben und tatsächlich uns in den Dienst des Ganzen stellen und trotzdem aber persönlich davon profitieren. Was kann es Schöneres geben?
1: Das war jetzt fast wie so ein kleiner äh, Zigarettenpackungsspruch. Achtung, das macht süchtig. Aber eben in diesem Fall im positiven Sinne. Danke dir. Bei mir war es so. Ja, alles Gute.
0: <lacht> Danke. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.